0: Я забыл, как у нас мотив. Помнишь, какой у нас мотив?
1: А где написано, что за подкаст? А у я...
0: меня в Яндекс Музыке вот так написано. Фуди, подкасты, идеи, рецептах и нутрициологии. Нормальный
1: начало. Я забыла, что у нас за подкаст. Всем привет! Это Фуди подкаст. Меня зовут Яна. Здесь еще есть Артём. Привет. Подкаст о Фуди, Подкаст. Фуди. Этот подкаст о еде, рецептах и нутрициологии. Сейчас мы с вами поговорим о том, зачем беганы отказываются от мяса, а потом едят его аналоги. Ну и не только про мясо поговорим. Еще обсудим молоко, йогурты и всякие десертики на основе сливочного масла и яиц точнее, их замена.
0: И первый вопрос, Ян, зачем веганы отказываются от мяса, а потом едят веганские сосиски и колбаски и котлеты? Они же сделали уже свой выбор.
1: Очень сложный вопрос, но хочу сказать то, что я только что ела наггетсы из-за чего-то своего, Но было прям по вкусу похоже на наггетсы. Я такое редко ем, я знаю то, что ты больше любишь. Всякие вот эти заменители штучек, дрючек. А я — это больше как-то редкая штука в моем рационе, хотя мне кажется, что это прикольно. И почему вообще мы это делаем? У людей, на самом деле, разные причины, почему они отказываются от мяса. Кто-то выбирает экологию и не хочет да, быть причастным к производству, к массовому, точнее, производству всяких...
0: Мясной продукции.
1: Ну да, мясной продукции. А кто-то выбирает здоровье, потому что знает, как это все влияет на организм. Но ну, есть те, кто выбирает это и, и то, это. Мы с тобой...
0: Есть есть те, кому жалко
1: животных просто. Да, да. И, например, почему люди отказываются от мяса, а потом едят аналоги, если рассматривать с точки зрения вот этого массового производства, люди не хотят быть причастными к производству как раз таки этих котлеточек для бургеров, но не любят бургеры. И тут как раз таки вступает вход ход Ну и кажется... также
0: люди, которые делают это ради любви к животным, они как бы убирают из своих сосисок животных, получается сосиска без животных, ну и классно.
1: И вот такие вот замены животных продуктов, они многим помогают на например, переходном этапе, да, потому что человек, например, хочет перейти на растительное питание, у него есть там мотивация, сила, желание, но все равно это сложно, все равно взять, сложно себе убрать из рациона половину продуктов. И очень классно, что сейчас растет производство хороших заменителей. Это всякие колбасы, мясо, сосиски, фрикадельки. И люди могут, в принципе, готовить те же самые блюда, которые они ели раньше. Например, пасту болоньеза или лазанью можно сделать с фаршем. То есть будет, в принципе, абсолютно так же по вкусу, но... Это будет другое влияние и на экологию, и на организм Я
0: хотел обсудить это позже Вроде хотел поговорить об этом в конце Но сейчас так выстраивается рассказ, что давай обсудим еще вот Что при переходе люди часто же, при переходе на веганство Им часто придется теперь себе готовить что-то И вот когда мы рассматриваем всякие ресторанчики и кафешки Сейчас там тоже начинают появляться пиццы с веганскими колбасами, всякие бургеры с веганскими котлетами, хот-доги с веганскими сосисками. И это, мне кажется, тоже помогает перейти на растительное питание легче, потому что одно дело, когда ты дома можешь заменить фарш растительным фаршем и сделать себе пасту болоньеза, а другое дело, когда ты там... У тебя э, в центре работа, и тебе нужно куда-то выбегать поесть, и ты не можешь себе ничего приготовить, ты можешь только выбрать из готовой еды, и либо ты там можешь забежать в Кусвилл и поискать себе какой-то аналог, либо теперь вот практически во всех э, каких-то классных рестиках есть э, веганские опции, и ты можешь съесть то, что ты обычно ел, но ну, а теперь по вегану.
1: Новый такой виток ресторанного движения и, в принципе, продуктового, когда ты можешь без проблем сейчас найти заменители животных продуктов. И даже я вспоминаю, когда мы с тобой 4 года назад переходили на растительное питание, я готовила, например, баланьезы с чечевицей, да, то есть тогда, даже 4 года назад, этого еще не было, это не было так развито, и я помню, как я именно очень много делала замен на основе овощей, то есть, конечно, я пыталась, да, было классно, вкусно, но было чуть-чуть не то. И, кстати, очень круто, что сейчас можно практически любое блюдо э, попробовать, точнее, местное блюдо попробовать в растительном аналоге. То есть, когда мы с тобой были в Греции, мы с тобой съели вот этот вот люля-кебаб или что-то вроде этого. И растительного мяса, да. И это было классно. Мы попробовали это местное блюдо. Конечно, я его больше есть не буду, но сам факт, что я его попробовала, и я поняла, что это вот здесь как раз таки вот замена, эти заменители мяса, мне кажется, вообще супер.
0: Слушай, вот ты сказал про чечевицу, и что раньше ты вот заменяла в баланьезе пар с чечевицей. Давай немного поговорим про то, как там четыре на, года назад было, э, каково это было заменять мясо э, чем-то похожим на мясо, и какие вообще сейчас есть э,
1: возможности. Ну да, на самом деле очень круто видеть, как растет эта индустрия альтернатив, потому что я сейчас, мне кажется, могу купить все, что угодно. Ну, в Москве, слава богу, с этим вообще нет проблем. Я очень надеюсь, то, что потихонечку это будет распространяться по России, и... В принципе, Россия такая немножко отстающая в этом плане, но, мне кажется, у нас все достаточно быстро при этом развивается. Вот, и да, 4 года назад я не помню, чтобы я так много интегрировала альтернатив животных продуктов в свой рацион. И как раз... Помню, я покупала какие-то странные соевые шарики, замачивала их, они разбухали в 6 раз, и вот что-то там на основе вот этой вот соевого изолята я что-то там готовила. Было, в принципе, неплохо, но все равно было не то. Это чувствовала, что какая-то разбухшая соя. Вот, то есть, а сейчас делают, например, котлету, она там... В ней очень много в составе всего разного. Там гороховый изолят там еще разные добавки, разные ароматизаторы. И ты прям видишь, что это чисто кусок мяса или там сосиски или еще что-то вроде того. И это уже совсем другой на вкус.
0: ты даже по текстуре совершенно другое. То есть по ощущениям, которые ты испытываешь, когда готовишь. Помнишь, у нас с тобой был странный опыт, когда мы купили... Во вкус вилле э, люля-кебаб веганские, mm -hmm. приготовили их на даче, на гриле, сидим, ужинаем, едим эти люля и не покидает ощущение, что ты ешь обычный люля-кебаб.
1: Mm -hmm. Да, прям аж страшно, я такая на минутку задумалась, боже, что я делаю. Вот, и, кстати, по поводу развития всего вот этого в наши дни, я вчера же как раз ходила на презентацию нового направления Компании Байт. вот, если вы не знаете, то они делают а, снеки, батончики, молоко. И вот они начали развивать как раз-таки вот эту вот псевдомесную индустрию. И а, очень круто осознавать, что в России очень много сейчас людей на самом деле этим занимаются. И Байт они а, объясняли, что их котлетки, фрикадельки, они типа самые чистые, самые классные по составу во всем мире. То есть нигде еще такого нету и прям даже такая небольшая гордость, знаешь, за, ну, да. за тех, кто это делает, за то, что они хотят а, привнести а, какую-то пользу а, в, в наш мир, потому что все-таки они объясняли, что, ну, мясо это, конечно, глобальное производство, которое загрязняет окружающую среду и в целом мясо, оно, особенно красное, как бы не очень хорошо все-таки влияет на здоровье, и оно очень тяжелое для пищеварения, для переваривания, мы тратим очень много энергии, из-за этого часто такая вялость, а после обеда хочется пойти, полежать, расстегнуть пуговку и вот, в общем, просто переварить свой обед. А когда мы едим ту же самую альтернативу, но там на Гороховом белке, да, допустим. У нас нет такого ощущения внутри, у нас все гораздо быстрее переваривается, и вся наша энергия уходит на, как бы, она нам остается, а не внутри, как бы, уходит для того, чтобы все это переварить. Поэтому круто, я как бы, в принципе, за то, что все это развивается, хоть я сама действительно не часто это ем, потому что я больше все-таки, наверное, люблю овощи и готовить на основе овощей что-то классное. Но как вариант раз в неделю или действительно там поехать на дачу, взять эти котлетки или люля и приготовить компанию друзей. И еще круто то, что все наши друзья, которые это пробуют, они действительно кайфуют, и то есть они не видят разницы. Мне приятно, что они не едят при мне животных, а им особо нет разницы. Хотя я знаю то, что они сами это не купят. Но потихонечку так вот внедрять это в умы людей, мне кажется, это тоже прикольно.
0: Ну да, классно, что ты можешь легко сесть за одним столом и есть то же самое, не выделяться при этом, типа не сидеть с чечевицей, <laughs>, когда все едят барбекю.
1: Хотя чечевицы – это круто.
0: Да, респект. чечевица. <laughs> Чечевичный
1: карри вообще топ.
0: Расскажи, люди не могут отказаться от сыра. Они безумно любят сыр. Они такие... Боже, веганство легко, но от сыра я не могу отказаться. Как дела с этим расстоят на растительных альтернативах?
1: Ну, кстати, вот сейчас чаще всего, конечно, можно встречать молоко на полках магазинов и все-таки что-то мясное. С сырами чуть-чуть другая история, их сложнее все-таки делать. И если есть какие-то сыры, то они чаще всего ужасные. То есть есть... Oh. Uh, не буду говорить компании, которая мне не нравится, но она... Шипни на
0: ушках. волка малка. Окей.
1: Вот, они делают просто... Я не знаю, у них типа четыре вида сыра, там э, это чеддер, моцарелла, фета, гауда, и все одни на вкус, и они как кусок масла какого-то, кокосового. Но, ну, в общем, не очень вкусно. Поэтому э, люди не очень любят эти альтернативы, хотя есть безусловно сейчас классные. Э, например, я, кстати, даже запустила курс по тому, как готовить сыры дома, и... Об они... этом
0: попозже прям подробнее, лучше поговорим.
1: Хорошо. И они потихонечку внедряются, конечно, в магазины, но они дорогие. И дело даже не в том, что их сейчас мало, а у людей реально зависимость, да, от сыра. Потому что я сама помню то, что я сыр, наверное, один из последних убрала из своего рациона, потому что как-то казалось, ну, сыр и сыр, что такое, да, съем разочек тут, разочек там, но... Я помню то, что сыр на самом деле, он э, очень влияет на состояние в животе. Ну, то есть ты реально поел сыр, и такой сразу какой-то э, тяжелый, я не знаю, отекший какой-то, вздутый. И в целом в сыре есть казин, который потом превращается у нас внутри в казаморфин. И он действует по схожим своим эффектом, как морфи. То есть люди реально подсаживаются физически на сыр. Поэтому, когда мы едим сыр, мы всегда хотим больше, больше. И очень часто вот стой, э, стоит, лежит сыр на столе, и люди всегда его будут тянуться есть, пока они его не доедят. Потому ну, что, да. ну, реально, ты такой, у тебя мозг просто «дай мне это больше, дай мне это больше». И...
0: С вообще невозможно съесть.
1: Вот, и... Для того, чтобы отказаться от сыра, нужно просто перестать его есть. В этом нет ничего страшного. Просто надо подумать, зачем вообще сыр-то. Он не так сильно-то и нужен, по идее. И если... Там это как закуска к чему-то, то, то ее всегда можно заменить на там, оливки. оливки, на какие-то крекеры, на там, хлеб классный, вкусный, на еще какие-то снеки. Конечно, сыр там в пицце — это уже немножечко другое, но его тоже на самом деле можно сделать, это несложно. Можно купить, можно найти, если вы уж сильно хотите. И я думаю, то, что люди не так часто едят пиццу на самом деле, поэтому... Можно легко приготовить дома на несколько раз. Смотри, я
0: знаю одну несложную альтернативу сыру. Например, когда ты готовишь пасту, ты можешь взять кокосовое молоко и нутришный лист. И вот этот вкус от нутришного листа, он достаточно сырный, а когда ты его смешиваешь с кокосовым молоком, получается как будто вот из-под вот соус такой вот. И вот в случаях, когда тебе нужен какой-то как сырный соус, как такая сырная основа э, в соусе, то можно сделать так. Для этого вообще не понадобится покупать сыр, нужно только купить на хербе э, Nutrition лист, пищевые дрожжи.
1: Да, это очень крутая э, штука. Это можно рассчитывать как специи, наверное. Вообще их даже называют как э, пармезан, как замена пармезан, То есть такие э, хлопья э, или... Не знаю, ну, типа как специи, да, если кто-то не знает. Сейчас объясню. Это дрожжи, но они не обычные дрожжи, они называются дезактивированные, то есть пищевые, не путайте их с обычными, с пекарскими.
0: Да, их нельзя заменять на пекарские, если есть пищевые дрожжи в рецепте.
1: Да, и их специально выращивают в лабораториях, потом их дезактивируют, добавляют туда э, витамины. В общем, это очень крутая веганская штука, и на самом деле она понравится всем. Она Мне еще обогащена витамином В12. Да, чаще всего. И она действительно вкус такая чуть-чуть ореховая, чуть-чуть сырная, и ее идеально добавлять везде, куда вы хотите что-то сырное привнести в, свой, <свое> в свое блюдо. То есть реально, если вы готовите какой-то соус к пасте, если там делаете дома какой-то кешью сыр, всегда его добавляют. Если... Я даже в хумус люблю добавлять или люблю просто посыпать а, там нуты поджаривать, то есть это классная универсальная штука. дома она у нас постоянно. я заказываю ее банками, потому что мы едим ее очень много.
0: Давай вернемся к твоему курсу про то, как делать сыры. Расскажи, что на этом курсе ты, ты делаешь, чему ты обучаешь, из чего делают сыры.
1: А, да, и здесь на самом деле дело не только в сырах, а в в принципе, в молочке, потому что люди любят молочку, мой курс называется «Не молочка», и я там учу готовить йогурты, сыры, сливочное масло и десерты, и, в принципе, блюда на основе немолочных молочных продуктов. Люди на самом деле любят молочку, но тут сложно это как-то. Мне
0: кажется, это очень эмоциональная такая штука. Это в детстве всегда там какие-нибудь сырки со сгущенкой, да, с... кашу Кстати, с молоком. Сырки
1: есть в этом курсе. Ну то есть мы любим, мы русские ребята, мы любим все. Вот это вот я тоже очень люблю йогурты, и я одно время прям очень долго не могла найти нормальный там йогурт, либо ä, он был очень дорогой. Ну, либо я не могла его найти, я подумала, почему бы мне не делать его самой. И, в принципе, так пришла идея. У меня сейчас дома всегда йогурты есть, и очень, я этому очень рада, потому что то, что я готовлю, я знаю то, что в составе, я знаю, насколько это полезно и как это на меня влияет. Вот. И в целом в этом курсе я учу готовить рикотту, моцареллу, крем-чиз, йогурты, сливочное масло, то есть чтобы людям было как-то, знаешь, эмоционально спокойнее иметь дома на полках эти продукты. И, например, сливочное масло получается на вкус, мне кажется, практически один в один. И дальше его можно использовать как классическое сливочное масло, то есть там готовить тесто или что-то ради этого. Вообще никакой разницы нету.
0: Я знаю классное место, в котором можно применить растительное сливочное масло. Ну, бутерброды с икрой, потому что есть, есть... икра из бодрости, по-моему, она, да, делается? Ну да, да. У тебя получается просто фирменный советский новогодний стол.
1: Да, это прикольно. Чуть-чуть по-другому на вкус, конечно, эта игра, но в целом вот этот вайп можно повторить. Поэтому вот эти все альтернативы, то есть мы чтобы даже сначала начали про мясо, а сейчас закончили икрой, ну круто то, что это все есть. Ты реально э, не чувствуешь себя не таким. Ну, потому что раньше ты такой типа чудик, который ест только там морковь и готовит готовить себе соевые шарики и ест тофу.
0: Мне кажется, что у нас в дурацкой еды всегда выступает чечевица. Это какое-то неуважение. Ну, блин, чечевица. Да,
1: но потому что это, мне кажется, люди, когда это слышат, типа, они думают, что это что-то невкусное. Но это правда вкусно. Если вкусно, приготовить.
0: Смотри, мы вокруг до да около ходим и никак не еще не затронули тему молока. Ну, все вроде бы знают, да, чем хороши замены коровьего молока. Давай все-таки это проговорим.
1: Да, конечно, смотри, у людей практически, точнее, у очень многих людей отсутствует фермент, который расщепляет и переваривает лактозу. То есть очень многие на самом деле страдают лактозной непереносимостью. И это абсолютно обоснованно, потому что у нас только в детстве как бы это усваивается с возрастом мы теряем способность переваривать лактозу поэтому у людей пуки газики и все в этом духе то есть наш кишечник внутри воспаляется а когда кишечник воспаляется на самом деле это все выходит наружу то есть всякие прыщики отечности это все на самом деле от кишечника и от молочки и я лично на консультациях, когда с девочками проговариваю, если они вдруг что-то все еще едят, да, молочное, и они убирают это из своего рациона, то они мне пишут буквально через неделю, как у них уже заметно очистилась кожа, и они чувствуют себя гораздо более лучше.
0: Я, знаешь, видел э, дурацкие картинки во всяких веган Сообщества, знаешь, такие, которые очень э, толкают идею веганства агрессивно, что э, картинка, где сказано, что человек — это единственное животное, которое всю жизнь питается молоком, а не только в детстве, да при том еще и не молоком своего вида.
1: Ну да, просто если рассуждать на эту тему более глобально и детально, то молоко чужого подвида не... Нужно для человека, то есть, но нам как бы, организм дает всеми как бы, силами понять, что оно нам не нужно. Вот посмотрите на себя, как оно на вас отражается, не надо это делать. Вот, и тут умные люди начали делать молоко сначала из сои, мне кажется, такое самое популярное было, потом из миндаля, из кешью, из кокоса. Потом, мне кажется, пошли вообще всякие типа кедровые, макадамия. И там, вот гидрами. на прошлой
0: конференции тебе дали попробовать макадамия миндаль
1: Да, очень круто на самом деле. И а, я вот тоже по себе могу сказать, когда я убрала всю молочку из рациона, у меня практически сразу тоже ушли все воспаления, хотя они у меня были годами. А, конечно, там да, тоже дальше я дополнила свой уход изнутри забалансированным питанием, и у меня сейчас... Нет каких-то вообще высыпаний на коже. Но именно если брать молочку, в первую очередь вы заметите изменения. И я на самом деле вообще очень кайфую то, что сейчас реально такая большая индустрия всего растительного молочного. И вчера опять же нам говорили на этой конференции, что... В Москве уже половина всех, типа капучино, берется на миндальном молоке, а на растительном, ты представляешь? Половина всего кофе в Москве берется уже.
0: Каша вообще только вкуснее становится от орехового молока, потому что, ну, как будто даже логичней, да, если у тебя каша с ягодами и орехами, сделать ее на ореховом молоке. И капучино тоже, конечно, вот я обожаю на своем.
1: Ты меня спрашиваешь обо всем, а я тебе еще ни о чем не спросила, поэтому мой вопрос к тебе. Я знаю то, что ты любишь фастфуд и очень как-то, мне кажется, это такой guilty pleasure, который возвращает, может быть, там в детство, в подростковый возраст. И расскажи мне, как у тебя вообще сейчас с этим дела и насколько тебе кайфово видеть то, что сейчас фастфуд делает на альтернативах.
0: Да, ты права, что, наверное, это возвращает тебя в детство, потому что я помню, как я прогуливал школу и ездил в Макдональдс, и я всегда всегда кайфовал. Все, что связано с фастфудом, это в основном у меня связано всегда было с Макдональдсом, когда он появился в России, и там родители мне стали покупать хэппи Миру. и когда я уже подростком туда свинчивал с уроков, поэтому у меня выстроилась такая эмоциональная привязка к тому, что фастфуд это хорошо провести время. И... Часто, когда как раз мне хочется провести время, или мне как-то скучно, или вот что-то как-то грусть накатилась, мне вот хочется вредной еды и именно фастфуда. И я всегда, конечно, вот когда еще был вегетарианцем, когда еще я ел сыр, я заказывал пиццу просто там только с сыром, и мне вроде бы было ну, полегче переносить Но не все травмы. кишечник. Ну не точно. И сейчас я редко ем фастфуд, но я ем его с таким удовольствием, потому что я могу взять бургер, я могу взять хот-дог, я могу взять картошечку с пармезаном, и на все это есть ресторан, доставка, можно самому сделать это. Я вот люблю комплекс, комплекс бургер, на Кузнецком мосту место в, Парник, в парнике, да.
1: Mm, я ходила в флору, а ты... А
0: я в комплекс бургер, да. Там вот просто классический Макдональдс, только все по вегану. Это очень круто. Мне это всегда очень нравилось, потому что ты можешь вот наесться этой странной, вредной еды просто вдоволь. Тебе от этого станет хорошо и не стыдно. Но еще мне нравится, конечно, не только фастфуд, а то, что можно покупать заморозку. Часто ну да, мне кажется,
1: это удобно больше для парней, наверное.
0: Не то, что парни хуже готовят, а наверное, больше ленится готовить. И вот ты достал Пельмени, блин, господи, просто обычные пельмени, только у тебя фарш вы там, и приготовился пельмени, пока жена на йоге.
1: А и мазиком сверхсвоевым закрепляет. Да, ну то
0: есть все то же самое, привычки те же, блюда тоже, себя как-то переучивать не нужно, не нужно изощряться, чтобы приготовить себе там какое-то сложное веганское блюдо, просто закинул, как всегда, пельмешки. И это мне очень нравится, да. Люблю всякие пиццы по вегану, хот-доги по вегану. И очень рад, что кто-то развивает вот это направление.
1: Кстати, да, мы с тобой потихонечку подошли к, видимо, теме десертов и всяких сладостей, вкусностей. Потому что ну, люди любят сладкое, что уж там говорить. Точнее, не люди, а наши бактерии внутри. Ремарочка от нутрициолога. Вот, и как бы... В принципе, сахар — это не ок, то есть он не нужен человеку, да, но мы любим все что... <смех> что сладенькое. И сейчас как раз-таки все десерты, на самом деле, готовятся на тоже альтернативном сахаре, Там, то есть используют кокосовые или какие-то другие заменители, а, помимо замены растительного молока. То есть сейчас десерты делают прям, мне кажется, максимально полезными, ну, относительно полезными, то есть в них... Чаще всего состав, который не вызывает вопросов, и это прям круто.
0: Я бы сказал, безвредными, знаешь?
1: Ну да, безвредными. Вот, и, например, в Angel Кейкс, когда приходишь, и ты видишь, типа, медовик стоит, и он по и ты такой, вау. Или Наполеон по типа, тоже круто. Или когда ты там приходишь во вкус, и видишь, там какой-то новый десерт, там какая-то тарталетка, и она тоже по и ты такой, ничего себе, вот это вот сейчас все развивается, и прям приятно наблюдать. Мне кажется, вот люди, которые любят вкусненькое, там шоколадки, десертики, им вообще тоже сейчас несложно все это найти, заказать на зоне, на Wildberries. Вот сегодня мы с тобой печеньки ели тоже такие растительные протеиновые, которые тоже без проблем можно заказать на зоне. Главное просто искать. Кто ищет, тут всегда найдет.
0: Такой вопрос. Полезны ли все эти заменители мяса, молока, сыров? Или это какая-то химоза, и ничего полезного у них нет?
1: Ну, знаешь, первое, что мне пришло в голову, они точно полезнее, чем мясо. Мясо, мясо и все животные. Вот, они в любом случае лучше. Вопрос, как они влияют на организм. Чаще всего, я не скажу то, что они что-то плохое делают. Есть, конечно, сторонники, кто не ест сою. Потому что она там гмошная или еще что-то. Но я, сколько сегодня читала про сою, я как бы не находила плохих подтверждений того, что она э, негативно сказывается на организм. Конечно, если есть ее там по 10 пачек тофу в день, то, естественно, будет вам плохо. Но если мы съедим заменитель мяса на соевом белке, который еще там не просто соевый белок, а другие виды еще растительного белка, то ничего вы не делаете плохого с организма, наоборот, вы как бы обеспечите себя дозой белка, дозой клетчатки, там, растительных жиров, ну и углеводов сложных. Поэтому в целом в хорошем мясе, в хороших заменителях достаточно хороший набор нутриентов. Вот. Если говорить о йогуртах, то практически все растительные йогурты тоже не снабжены пробиотиками. Да? То есть они готовятся на ореховом молоке и с пробиотиками. вот Тоже как бы, они питают нашу кишечную флору. К сырам такой вопрос, мне кажется, не то-не то, не то. Просто круто, что они есть. Хотя если делать домашние сыры, то, конечно, польза у них есть. Потому что мы, в принципе, делаем чистый состав тоже на орехах, и все хорошо.
0: Расскажи, как часто ты готовишь заменителями мясо, молока, сыра, и поделись парочку рецептов.
1: Слушай, ну молоко каждый день вообще в рационе, это кофе, мача, каши, какие-то чиа-пудинги, в принципе, там те же самые блинчики, панкейки, то есть вообще, мне кажется, это есть ежедневно. Если брать какую-то кашу, то это, мне кажется, самое простое. Я всегда делаю овсяную кашу на воде и в самом конце добавляю немножечко такого густого кокосового молока, пару ложек, чтобы каша была такой кремовой. Потом можно туда добавить ягоды, свежие или замороженные. Можно посыпать корицей, какими-то семенами подсолнечника, тыквы, конопли. И вот у тебя типа, классный завтрак уже на основе растительного молочка. Если брать уже какие-то другие альтернативы, сыры, я не покупаю, только если готовлю дома, это чаще всего рикотта из миндаля, либо какой-то крем чистый из кешью и другого секретного ингредиента, который есть у меня в курсе, не молочка. Вот. Если продвигаться дальше к мясу. Если говорить о мясе, то оно всегда есть у меня в морозилке, потому что оно замороженное. Ну, потому что, во-первых, ты это очень любишь, а во-вторых, потому что мне его часто привозят <laughs> на пробу разные э, ребята. И иногда просто хочется приготовить что-то такое типа чили конкарное или ту же самую лазанью. У
0: меня есть рецепт. Ну? Така.
1: Да, така. но это даже вот как раз-таки можно добавить чуть-чуть чили. И вот иногда просто хочется что-то такое сделать, поэтому на всякие пожарные у меня всегда лежит что-то такое в морозилке. Пусть будет. Поэтому э, я бы сказала, что я ем что-то с мясными заменителем, наверное, раз в неделю. А ты?
0: Я чаще всего к ним возвращаюсь, когда мне некогда готовить. Но любимый мой способ ⁇ это посидеть, подождать, пока ты приготовишь что-то вкусное. Как удобно. Да, я очень люблю так и мини буррито Прям помню, это меня на день рождения приготовила тисадили. Мексиканская кухня, в общем, с растительным мясом. Это прям обязательно попробуйте любое блюдо. Из мексиканской кухни можно приготовить с растительным мясом, это будет потрясающе.
1: А еще, кстати, хотела сказать, что чисто по сочетанию да, мясо с, там, с фасолью, да, если брать мексиканскую кухню, то это очень тяжело для организма. А если мы берем растительное мясо с фасолью, то все уже окей да, поэтому я за вообще то, что сейчас происходит, за то что вся эта индустрия так растет, развивается. Конечно, лучше есть все-таки овощи, фасоль, нут, чечевица наши любимые, пшено, киноа, ягоды, фрукты в таком в свежем, в приготовленном виде. Но иногда чисто для разнообразия рациона, потому что устаешь, мне кажется, иногда однообразие, хочется что-то новенькое. Поэтому почему бы не добавить и не сделать себе что-то новое? на обед или ужин.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вам нравится наш подкаст, оставьте 5 звездочек в iTunes. И теперь мы есть на Spotify. Не знаю, как оценивать нас на Spotify. Постарайтесь. там Но можно делать репостик. Наверное, можно сделать репостик. Это для нас будет самым лучшим подарком, потому что так люди побольше узнают про фуди uh, и будут нас слушать. А если нас кто-то слушает, то у нас много мотивации записывать новые выпуски.
1: Спасибо, что послушали нас. Узнали, может быть, что-то новое, может быть, что-то даже приготовить новое сегодня или завтра и всем спасибо за все <с buena> пока
0: пока пока